1: Morgen Moin, zu 1. dem dabei wir Fußball-Fan-Talk mit Scoop und Sepp und als erstes einmal noch ein Gruß an Tobias Lotz. Wir haben den Kommentar noch bearbeitet. Tobias, äh, ich weiß nicht, warum es so lange gedauert hat. Manchmal sieht man das Ganze nicht. Also weiter fleißig schreiben ist ganz wichtig. Da hast du uns ja zum letzten Vorbericht einiges geschrieben äh, und erst gestern konnte man das irgendwie bei uns sehen. Ich weiß nicht, warum. Und dann noch eine andere Sache, damit wir direkt ins Thema einsteigen. Ole Werner, ihr habt es sicherlich gehört, hat sich zum Fahr geäußert und äh, ich muss sagen, er hat fast eins zu eins das wiedergegeben, was ich, glaube ich, vor zwei oder drei Wochen hier erwähnt habe. Ich bin nur für Chip im Ball und Technik oder bei Abseits oder groben V-Spiel. Von daher gehe ich davon aus, dass zumindest Ole Werner uns intensiv verfolgt. Wir haben uns da immer schon gedacht, dass jetzt hier immer mehr Werder-Fans äh, und Spieler ähm, das machen. Und Aber da müssen wir den Ole Werner, tut uns leid, ein bisschen auf die Folter spannen. Du kriegst natürlich nachher unsere Aufstellung für morgen Abend von uns gesagt, wir sagen dir ganz genau, wer auch gerade äh, die verkappte Position von Mitch Weiser spielen muss. Kein Problem, aber etwas Geduld noch bitte. Von daher erstmal den Scoop mal mit reinholen hier ins Boot. Scoop Werder Bremen, die beste Mannschaft in Europa. Wie sieht es denn überhaupt aus jetzt hier so am Freitagnachmittag? Vorfreude auf äh, das Spiel gegen Frankfurt, Champions League, äh, Achtelfinalist. Eine Top-Mannschaft mit Geschwindigkeit. Bist du gut vorbereitet?
2: Ich bin auf jeden Fall gut vorbereitet, weil ich mir heute sogar noch äh, die Pressekonferenz angeguckt habe und natürlich auch ab in Switch mit Ole Werner ge äh, gesehen habe. Ich muss ihm echt sagen, ein sehr sympathischer, authentischer Typ. Ähm, ich verstehe es immer mehr, dass er mit Thomas Schaaf verglichen wird, weil Up in Switch ging, glaube ich, eine Dreiviertelstunde und ähm, die Pressekonferenz heute, glaube ich, 25 Minuten. Und er ist echt schon cooler, ruhiger Norddeutscher, wie man ihn so kennt, der aber auch coole Sprüche hat, der die Sprüche raushört. Werder ab in Switch, also der. Ich meine, wie heißt der Lou Richter, glaube ich, heißt der? Das, glaube ich, ne? der hat natürlich immer ganz, ganz schwache Witze gebracht, wo er Ole Werner aus Anstatt dann gelacht hat. Aber ähm, sonst war er echt super Typ, gibt gute Antworten, total authentisch. Äh, auch mal ein guter Spruch. Dann haben sie nachher Werder Quartett gespielt. Und da hast du dem Ole Werner richtig das Gewinnergehen angesehen, der wollte auch beim Quartett spielen. Du hast gesehen, der will das Ding auf keinen Fall verlieren und der war richtig heiß und komm, gib mir die Karte und so weiter und so fort. Er hat dann auch gewonnen, das Quartettspiel gegen Lurichter. Und wie gesagt, total lockerer Typ, ähm, richtig gut. Ähm, auch in Pressekonferenz hat er sich heute wieder super geäußert. Es ging auch da, eine Frage war ähm, bei Up-and-Switch, äh, was sein bester Gegenspieler war, als er aktiv gespielt hat. Und dann hat er gesagt, sein bester, also sein, ähm, bester Gegenspieler, ja, drücken wir es so aus, war ähm, Raphael van der Vaart beim Pokalspiel von Holstein-Kiel gegen Hamburger SV. Und dann äh, heute auf der Pressekonferenz hat dann der ähm, ihren Reporter widerlegt, dass er gar nicht direkt gegen Van der Vaart gespielt hat. Und ähm, dann ähm, wurde er verbessert und hat er nur gesagt: Ja, ich meinte ja auch die Mannschaft. Ich meinte nicht mich persönlich, ich meinte die Mannschaft, was den schweren Gegenspieler hatte. Weil er hatte wohl als Gegenspieler Guy Demel, glaube ich, und da hätte er nur die Hacken von dem gesehen und so weiter. Auf okay. Super, darauf reagiert. Also, also guter Typ. Dann fragst du nach Vorfreude. Ich bin jetzt immer. Ehrlich, wie ich es hier immer bin, also Vorfreude hält sich noch in Grenzen, weil das letzte Topspiel Samstags 18.30 Uhr ähm, war in Köln und das war ein 7 Und ähm, die Frankfurter haben 3-0 gegen Köln verloren, ähm, müssen jetzt was zeigen. Okay, haben Neapel vor der Brust, ist klar, aber ich glaube, die haben was gut zu machen und äh, das Tempo, was die haben, dann mit den Ausfällen äh, von uns, da gehen wir noch gleich genauer darauf ein, Sepp. also Vorfreude. Weiß ich nicht, also natürlich freue ich mich auf jedes Werder-Spiel, aber diesmal habe ich doch ein bisschen Bedenken, nicht, dass es wieder ein 7-1 gibt, ich glaube, das passiert Werder nicht nochmal oder ein 6-1, aber ich könnte mir schon vorstellen, dass die Frankfurter uns an der Wand spielen und deshalb, Freude ist da, weil Werder spielt, aber nicht eine Riesenfreude, weil wir da drei Punkte holen können, das glaube ich nicht so.
1: Okay, dann müssen wir mal gucken, was wir noch äh, ja, dafür tun können, dass deine Freude hier noch ein bisschen nach oben kommt, langsam. Ähm, dadurch, dass wir jetzt unseren letzten Nachbericht der ja auch etwas später gemacht haben, gibt es auch, glaube ich, sonst gar nicht so viel zu sagen. Ähm, etc. hatten wir schon erzählt, offiziell mittlerweile verlängert bis 25. Du als Experte wusstest das ja schon mit den zwei Jahren. Trainingslager haben wir auch erwähnt. Ähm, Ticketpreise sollen wohl nicht erhöht werden. Das ist eine Aussage von Filbri. Ähm, Insgesamt glaube ich, äh, mit dem neuen Kaderplaner ähm, haben wir schon ein bisschen Lob bekommen, hier, un unter anderem Slatko wird hat auch nochmal das erwähnt, weil die sich auch so ein bisschen aus dieser Salzburger Zeit kennen, ähm, da setzt man natürlich dann schon einiges dran und äh, Woltemade haben wir auch schon erwähnt, äh, ich glaube, das war auch ein Thema bei der Pressekonferenz, äh, genau. die Entwicklung. Äh, ich, ich weiß nicht, hast du vielleicht noch ein oder zwei Punkte aus den beiden Sendungen, einmal in, äh, Pressekonferenz oder auch noch hier von der äh, Lurichter sendung die du noch erzählen kannst, sonst würden wir, glaube ich, dann ansonsten schon zum Zettel starten.
2: Ja, also Pressekonferenz wurde äh, Clemens Fritz drauf angesprochen, dass die Frankfurter ja auf dem Transfermarkt ähm, gut zugeschlagen haben im französischen Raum, der Stürmer, der da die ganze Zeit bombt und der richtig granatenhaft ist, dann haben sie aus Frankreich. Warum Werder das nicht gemacht hat? Was ist mit Werder mit dem französischen Markt? Da hat Clemens Fritz gesagt, dass sie sich erstmal, als sie in der zweiten Liga gespielt haben, sich konzentriert haben auf deutschsprachige Spieler, weil sie halt eine Teambuilding-Maßnahme sozusagen hat, dass sie ein gutes äh, internes Team haben und dass sie dann mit der Gemeinschaft aufsteigen wollten und da wollen sie nicht die Leute haben, die nicht so gut Deutsch verstehen. Gesagt, das hattest du aber auch schon zwei, dreimal angesprochen. Ja, wie gesagt, da hörst du wieder... Also nicht selbst, die selbst jetzt. Selbst da
1: kommt das schon wieder. Ne? Also, es ist unglaublich. Genau. Und über die Franzosen haben wir so also mit dem Torben auch schon ein paar Mal gesprochen. Also, genau.
2: ja. ja. Das ist so. Auf jeden Fall da hat er gesagt, dass, ähm, dass es halt so ist, dass sie sich erstmal nur auf den deutschsprachigen Raum konzentriert haben, weil es da wichtig war. Jetzt haben sie einen neuen Kaderplaner, das hat Clemens Fritz dann auch angesprochen, und die werden sich den französischen Raum nicht ähm, verschließen. Er hat aber auch gesagt, dass es das wohl immer eine finanzielle Ebene war, dass die Franzosen wohl, ich sage jetzt mal ganz plump mit meinen Worten ausgedrückt, dass Werder das Gehalt nicht zahlen konnte von denen, dass sie viel zu viel Gehalt haben wollten. Aber er hat jetzt auch Hoffnung mit dem neuen Kaderplaner, deshalb haben sie ihn auch verpflichtet, dass auch diese dieser Bereich Frankreich dann gut von dem Kader Bayern abgedeckt wird, definitiv. Ja, und sonst, ähm, was war eine interessante Frage, war ähm, mit den Kopfverletzungen. Weil ich weiß nicht, das ist vielen Werder-Fans, glaube ich, aufgefallen. Der Weiser hatte ja die Kopfverletzung. Und dann ist er ja ganz schön taumelnd über den Platz gegangen, wo jeder Werder-Fan gesagt hat, oh, der kann doch nicht mehr spielen, weil er richtig getaumelt ist. Aber anschließend hat er dann ja noch gespielt und hat den Turban dann ja noch weggeschmissen, weil er den nicht mehr haben konnte. Und da hat Ole Werner nochmal ganz klar bestätigt, dass die natürlich niemals irgendwie einen Spieler in Gefahr bringen würden. Er hat irgendwelche Tests während des Spiels der Physiotherapeut oder der Doktor mit dem ähm, Weiser gemacht und da war alles in Ordnung. Da war kein Hinweis, dass irgendwie was äh, schlecht laufen sollte. Und dann im Nachhinein wurde er auch streng überwacht, hier wegen Gehirnerschütterung, ob er, ob ihm schlecht geworden ist, ob er sich übergeben hat und so. Da wäre wohl ständiger Kontakt mit dem Weiser gewesen. Also er wollte nochmal sagen, dass es bei Kopfverletzungen findet er richtig gut, dass die so, ähm, sag ich mal, ähm, ähm, behandelt werden, dass das echt richtig ernsthafte Sachen sein können. Aber er sagt, er würde nie einen Spieler spielen lassen, der nicht hundertprozentig fit wäre. <lacht> Obwohl da irgendwie ein Hinweis wäre, oder oh, dem könnte jetzt was passieren. Definitiv nicht, sagt da.
1: Ja, okay, ja, stimmt, wie du gesagt hast. Die, äh, ja, eine Szene, die ab und zu für Verwundung äh, gesorgt hat, von daher wichtig, dass noch nochmal aufgeklärt ist. Äh, zum Thema Transfers wollte ich nochmal sagen: ähm, macht jetzt ja auch schon wieder ein bisschen die Runde. Äh, Eason Cola oder Koller soll ja wohl kommen. Äh, jetzt klingt das immer wieder so toll, aus Amerika, Sargent, Nachfolger und so weiter. Erstmal 17-jähriger Defensivspieler, der auch schon im November bei uns bei der U23 mitgemacht hat, auch für die U23 dann wieder vorgesehen ist und spielt halt zweite amerikanische Liga. Also immer mal zur Einordnung, wenn ihr die Schlagzeilen seht, ne, das sind dann die super gehypten Talente. Also muss man natürlich immer abwarten, weil ähm, zweite amerikanische Liga, weiß ich jetzt nicht, das ist wahrscheinlich eher dritte Liga bei uns, ähm, das
2: Thema Woltemade ja. war auch noch ein Thema auf der Pressekonferenz. Und da fand ich sehr interessant die Aussage, dass der Clemens Fritz nach dem Spiel mit Woltemade telefoniert hat. Die sind wohl im regelmäßigen Kontakt, telefonischen Kontakt, weil ich natürlich gut finde. Die sagen auch, dass er sich erst mal sich da eingewöhnen muss in Elversberg, ist aber der totale Stammspieler. Und jetzt auch, wie gesagt, Assists macht und Tore macht. Also totaler Stammspieler. Aber als Ole Werner natürlich auch vorgewarnt, es ist in Anführungsstrichen nur die dritte Liga, wo er jetzt spielt. Und wenn er dann nach Werder kommt, sind das natürlich zwei Ligen Unterschied. Er kommt wahrscheinlich mit Selbstvertrauen, weil ähm, er ist ja nur ausgeliehen, er wird im Sommer kommen. Aber ob er es dann wirklich in den bundesliga -Kader schafft, hat Ole Werner dann, ich will nicht sagen, Bedenken angemeldet. Er hat aber gesagt, er muss erstmal sich dann hier wieder zurechtfinden, sei es jetzt mal so. Die verfolgen natürlich die Entwicklung. Deshalb auch das Ausleihgeschäft, da würde es genau passen, hat Clemens Fritz dann auch gesagt, so haben sie es sich vorgestellt. Und die sind im engen Kontakt mit ihm. Aber wie gesagt, ähm, im Sommer kommt er zurück und dann muss er sich erstmal neu bei Werder Bremen beweisen. Aber ich fand es gut, ähm, dass der Kontakt da besteht und dass der Clemens das auch auf der Pressekonferenz halt gesagt hat, dass sie regelmäßig miteinander einem Ja, telefonieren.
1: Wir hatten das ja also schon letztes Mal erwähnt und wo wir ja gerade drüber sprechen, ich würde fast, fast sogar äh, hingehen, kann man natürlich immer nicht so ganz klar machen, äh, vielleicht noch mit Volt mal ein Jahr verlängern, ich weiß nicht genau, wie lange der Vertrag hat und den dann nochmal nach Elversberg ausleihen und dann in der zweiten Liga mal spielen lassen, weißt du, dann hätte es mhm. natürlich dann noch immer jemanden, wenn er da auch mal 15, 20 Spiele macht, dann ist er immer noch 21, 22, kannst du ja immer noch wieder nach genau. Werder holen, weil ja. ähm, wenn die es schon so sagen, so äußern, wir haben ja auch den Sprung dann gesehen, das ist dann halt auch einfach auf Dauer schwierig, ne? da muss man einfach mal abwarten und das wäre, wenn es da so gut funktioniert und die hätten sicherlich Interesse ja auch, dass er bleiben würde, wäre das sicherlich eine noch optimalere Wahl, ihn nochmal ein Jahr dazu parken, noch höhere genau. Liga, weil Aufstieg sieht ja recht gut aus, bei denen zu parken und dann halt zu holen. Ja, das stimmt. Na gut, dann würde ich sagen, das lasst ja, lass uns mal loslegen, weil Ole Werner hat vielleicht nicht so viel Zeit wie wir und braucht sicherlich bald ein paar Minuten mal die Ausstellung, damit er auch überhaupt seine Ansprache nachher halten kann. Oder morgen früh ähm, im Teamhotel und wenn er sich das erst abends hier ja angucken kann, du weißt, äh, ja, dann ist es natürlich schlecht, dass er sich vorbereiten kann auf den Gegner. Aber wir werden dementsprechend die konkrete Ausstellung dann benennen. Wenn wir es nicht können, könnt ihr es natürlich in euren Kommentaren machen. Aber jetzt lassen wir erstmal den Scoop ein bisschen erzählen zur Eintracht Frankfurt.
2: Ja, aber erstmal nochmal ein Nebeneffekt noch mal der Pressekonferenz, was ganz interessant ist. Die Mannschaft wollte natürlich von Bremen fliegen, Sepp. Aber durch das Streik dann fliegen sie nicht von Bremen, sondern die fliegen wohl vom Wilhelmshaven. War noch der Tipp auf jeden Fall, weil da hat auch ein Reporter gefragt, wie kommt er überhaupt dahin und so weiter. Also wir sind jetzt ausgewichen vom Bremer Flughafen. Also auch das betrifft eine Werder Profimannschaft. Wenn gestreikt wird, wird gestreikt. Da wird auch keine Ausnahme für eine Profimannschaft gemacht. Also mussten sie dann von Wilhelmshaven wohl nach Frankfurt fliegen. So, jetzt aber zu meinem weltberühmten Ze äh, Sepp. Ähm, ganz wichtige Zahl äh, heute ist die Zahl 6. Du wirst auch erleben, warum.
1: Okay, da bin okay. ich mal gespannt. Lehne ich mich mal ja. zurück. Genau,
2: spaß mache ich mal ein bisschen Monolog hier. Also, unser Gegner Eintracht Frankfurt, Samstag 18.30 Uhr, Auswärtsspiel in Frankfurt, ist zurzeit Tabellen 6., hat 35 Punkte, 40 zu 29 Tore, 10 Spiele gewonnen, 5 Spiele unentschieden gespielt und 5 Spiele verloren. In der Heimtabelle ist Eintracht Frankfurt Tabellen 6. Mit 19 Punkten, 24 zu 13 Tore, Hand zu Hause 6 Spiele Gewonnen, ein Spiel unentschieden gespielt und drei Spiele verloren. Jetzt kommen wir natürlich zu unserem Lieblingsverein. Da fange ich mal an mit der Auswärtstabelle, weil in der Auswärtstabelle ist Werder Bremen Sechster. Sechster, genau richtig, selbst In der Auswärtstabelle ist Werder Bremen Sechster. Haben auswärts 14 Punkte geholt, 14 zu 21 Tore. Das schlechte Tor, die schlechte Tordifferenz von minus 7 durch 1,6 und 1,7. Ne? Das Bayern-Spiel und das Köln-Spiel. Wir haben auswärts vier Spiele gewonnen zwei Spiele unentschieden gespielt und drei Spiele verloren. Und wenn man dann sieht, von drei Spiele verloren, zwei, einmal 6-1 und 7-1 Klatschen gekriegt, äh, dann will ich nicht weiter darüber reden. So, wir sind aber aktuell Tabellenneunter, haben 27 Punkte bisher geholt, 31 zu 39 Tore, acht Spiele gewonnen, drei Spiele unentschieden gespielt und neun Spiele verloren. So, dann kommen wir zu dem Trainer des Gegners, Oliver Glasner, 48 Jahre alt. Sehr erfolgreich und soll wohl auch bei europäischen top schon irgendwie auf dem Zettel stehen. Hat in letzter Zeit, also in den letzten Jahren gute Arbeit geleistet. Wie hat er angefangen? 2012 bis 2014 war er Co-Trainer in Salzburg. Von 2014 bis 2015 hat er den SV Ried trainiert, wo er auch der Spieler ist mit den meisten Bundesliga Einsätzen für SV Ried. Also das war sein Verein. Von da ist er dann 2015 zum Linzer ASK gewechselt. Da ist er auch 2017 Meister der zweiten österreichischen Liga geworden, ist mit dem Linzer ASK dann aufgestiegen. Dann ist er von, 19, von, 19, von 2019 bis 2021 war er beim VfL Wolfsburg, wo er auch sehr erfolgreiche Arbeit geleistet hat. Und seit 2021 ist er bei Eintracht Frankfurt und den größten Erfolg, den er natürlich gefeiert hat, war letztes Jahr der Sieg im Europa-League-Finale gegen Celtic Glasgow und der darf sich Europa-League-Sieger nennen. Also eine sehr gute Karriere. Also Hut ab, ich weiß jetzt gar nicht, wer ihn nach Wolfsburg geholt hat. Ich glaube, es wäre wär Jörg Schmattke, ne? 2019 war bestimmt Jörg Schmadtke noch ja, ja, bei ja. Wolfsburg. Also da hat er einen richtig guten Griff, man kannte den Namen vorher gar nicht. Wie gesagt, mit Linz aus der zweiten Liga aufgestiegen, zweiten österreichischen Liga. Und dass das so ein erfolgreicher Trainer wird, also da echt Hut ab vom Jörg Schmadtke. Also ich glaube, den Mann werden wir auch irgendwann bei richtig großen Verein sind, weil er ist gerade im 48. So, dann die interessanten Spieler bei ähm, Eintracht Frankfurt, habe ich mal einige rausgeschrieben, fängt an äh, mit dem Torwart Kevin Trapp und da müssen wir jetzt mal unsere Männerherzen höher schlagen lassen, Selbst da müssen wir jetzt auch mal was zu sagen, er ist mit einem brasilianischen Model zusammen und da äh, sieht man, wenn man die Bilder sieht, dann sagt man nur Hut ab, aber jetzt bleiben wir beim Fußball, auf jeden <lacht> Fall, er war zweimal Paris, äh, bei zweimal Paris Saint-Germain, wusste ich gar nicht, dass er da sogar zweimal war, auf jeden Fall und ist jetzt auch, wie gesagt, im Nationalmannschaftskader so die Nummer drei in Deutschland eigentlich. Dann natürlich der unser Mario Götze, der uns 2014 äh, zur WM geschossen hat, spielte in Frankfurt. Nachdem er in Eindhoven war, kam er halt, äh, zurück in die Bundesliga nach Eintracht Frankfurt und spielte auch eine super Serie. Auch ein ganz wichtiger Mann. Dann Sebastian Rohde, der Kapitän, der auch super Europa League-Spiele hingelegt hat. Also Mittelfeldmotor ist der. Der, der rennt, rennt und rennt, ne? wie eine Duracell sozusagen. Und hat auch schon beim äh, FC Bayern gespielt, hat schon bei Dortmund gespielt, hat die großen Vereine, also schon, äh, war er schon überall. Und die Erfahrung zeigt er bei Eintracht Frankfurt. Und dann gerade drüber gesprochen, den französischen Marc Kolo Mouani, so, Entschuldigung, der Superstürmer von äh, Frankfurt, den sie aus Nord geholt haben. Eine absolute Granate, der ja auch schon in der französischen Nationalmannschaft spielt der super schneller Stürmer ist. Also da haben sie echt super zugeschlagen. Und dann fand ich ganz interessant, da gibt es zwei Spieler bei Eintracht Frankfurt. Ich meine, äh, der eine ist definitiv kein Stammspieler mehr, der andere weiß ich nicht. Aber was ich da nur erwähnen wollte, sind beide schon seit 2014, also neun Jahre jetzt bei Frankfurt. Das ist einmal der Hasebe und einmal der Timo Schendler. Und ich glaube, der Schendler ist kein Stammspieler mehr, aber ich glaube, der Hasebe ist, glaube ich, noch ein Stammspieler bei Eintracht Frankfurt. Und das hat man ja selten, dass gleich zwei Spieler so lange bei einem Verein sind. Also neun Jahre ist keine schlechte Zeit, ne? muss man ganz ehrlich sagen.
1: Definitiv, definitiv. Ja. Ja.
2: So, dann haben wir in der Bundesliga 103 Spiele gegen Eintracht Frankfurt äh, bestritten. Die Bilanz ist positiv für unseren glorreichen SV Werder Bremen. Wir haben 43 Spiele gewonnen, 23 Spiele unentschieden gespielt und 37 Spiele verloren. Insgesamt 163 zu 154 Tore. Also noch positiv, ich hoffe, dass wir da morgen anschließen können, ne? definitiv. So, jetzt meine Frage an dich, letzte Duell, ist ja immer einfach, Hinrunde, Kann sich an das Spiel erinnern?
1: Ja, war ja ein großes Spektakel, ähm, das kann ich dir gar nicht sagen, ob es 3-2 oder 4-3 war, die, äh, wo wir verloren haben, aber es war ja ein Hin und Her und ja, das war schon offenes Visier.
2: Genau, ich, ja. ich sage es nochmal genau, wie gesagt, wir haben zu Hause leider 3-4 verloren, es ging damit los, dass der Götze in der zweiten Minute das 1-0 für Frankfurt gemacht hat. Wir aber super geantwortet haben. 1-1 Jung in der 14. 2-1 Bittencourt wieder mit einem Kopfballtor in der 17. So, aber dann kam schon wieder Polo Buani in der 32. machte das 2-2. Und vor der Halbzeit macht der Lindström sogar noch das 3-2 für Frankfurt in der 39. Dann machst du es so in der 48. Also wir haben direkt vor der Halbzeit, direkt nach der Halbzeit jeweils ein Gegentor gekriegt. Da hat er das 4-2 gemacht und in der 92. Minute machte Niklas Fühlkrug dann das 3-4. Okay, und dann war die Sache durch. Ich war live im Stadion bei dem Spiel. Ich kann mich noch sehr gut an das Spiel erinnern, auf jeden Fall, wie du schon gesagt hast. Tempo-Fußball, ist ging hin und her. Zweite Minute, 14., 17. Ich habe gerade gesagt, ein richtig tolles Fußballspiel mit dem falschen Ausgang. Wir hoffen, dass es morgen ein richtig tolles Fußballspiel wird mit dem richtigen Ausgang. Das wäre natürlich noch besser. So, dann wie immer die letzten fünf Spiele. Bei Eintracht Frankfurt habe ich wieder den DFB-Pokal mit eingerechnet. Bei uns natürlich nicht. Wir sind da leider nicht mehr drin. Wir haben also aus den letzten fünf Spielen sechs Punkte geholt mit 6 zu 12 Tore. Da waren natürlich die beiden Siege gegen Wolfsburg und Stuttgart dabei, aber auch die Niederlage in Köln dabei, die Niederlage gegen Union Berlin dabei und letzte Woche die Niederlage gegen Borussia Dortmund. Frankfurt mit DFB-Pokal sozusagen acht Punkte geholt, 9 zu 7 Tore Zwei Spiele gewonnen, zwei Spiele unentschieden gespielt und ein Spiel verloren. Das eine Spiel war das Spiel letzte Woche bei dem ersten FC Köln. Also, wie gesagt, Sepp, der Verein, hat der Ole Werner auf der Pressekonferenz auch gesagt, einer der 16 besten Mannschaften Europas, weil sie halt im 16. Finale der Champions League sind. Also eine gute, gestandene Mannschaft, in der in den letzten Jahren richtig gute Arbeit geleistet wurde. Ich kann mich noch daran erinnern, Sepp, als wir am letzten Spieltag gegen Frankfurt 1-0 gewonnen haben, wo wir uns gerettet haben, das war, glaube ich, 2016, da hat Niko Kovac in der Relegation gerettet und seitdem ging es eigentlich mit dem Verein nur bergauf, mit DFB-Pokalsieg, mit Champions-League-Teilnahme durch die Europa-League, jetzt durch den Sieg in der Europa-League, also der Verein hat in den letzten Jahren richtig, richtig, richtig viel richtig gemacht, muss man ganz ehrlich sagen.
1: Genau, und auch äh, Mitglieder zum Beispiel, ähm, weil ich das ja immer mal anspreche, auch da über 100.000 Mitglieder, ne? bei uns immer diese Sache, wir hatten dann ja auch ein tollen Rekord, wir haben euch da informiert. Ich glaube, zur Winterzeit oder so da waren es dann 42.000, aber wir hatten schon vor fast 20 Jahren ungefähr 40.000 nach dem Double. Also da sind auch dann andere Dimensionen und du hattest ja gesagt, auch Frankfurt hatte ja eigentlich eher äh, schwierige Jahre, auch in den 90ern, in den Nullerjahren und dann wie du gesagt hast, ja irgendwo dann ja vor fünf, sechs Jahren richtig die Kurve bekommen, aber dann halt mit, mit richtig Power nach oben und ist deswegen also durch die Decke gegangen, trotz äh, auch Ausfall damals mit Freddy Bobic, wo ja, viele der Meinung waren, dass der als ähm, Verantwortliche da maßgeblich war, Nico Kovac und so weiter und so fort. Wurden ja auch Topspieler wegverkauft, ich ne? äh, weiß gar nicht, wo der Linken, der Barcelona oder wo die alle dann waren äh, und äh, konnten das ja trotzdem kompensieren. Also richtig gute Arbeit, die, die die da gemacht haben. Ja, dann kommen wir am besten mal so Richtung Aufstellung. Es gibt, da haben wir haben ja viele Ausfälle. Weiser hat es ja vorhin schon darüber gesprochen, über die Kopfverletzung, der auch definitiv ausfällt. Wir haben einen unserer Lieblingsspieler, Bittenkurt, gelbe Karte, übrigens die einzige gegen Dortmund, fünfte Gelbe, Mbom fällt aus. Der auch immer so ein Kandidat, der eigentlich für diese Position wäre. Ja, von daher wird es wirklich nicht ganz so einfach. Aber wir müssen natürlich Ole Werner jetzt den entsprechenden Tipp geben. Und äh, mir war schon klar, wie wir spielen könnten. Es gibt nochmal zwei Varianten. Aber es ist erstmal ganz einfach anfangen. Torwart ist klar. Jerzy Pavlenka. Genau. Links äh, wird äh, Jung spielen. Dann mhm. kommt Friedel wieder zurück. Dann mhm. wird wohl stark in der Mitte spielen. So, und dann kommt es auf die Variante an. Und jetzt gibt es eigentlich aus meiner Sicht zwei Möglichkeiten. Wir spielen dann rechts mit Velkovic und noch weiter rechts mit Pieper. Etwas die defensivere Variante wobei Pieper ja auch äh, durchaus gewisse Schnelligkeit äh, hat und gar nicht so schlecht wäre, aufgrund der Thematiken, dass die Frankfurter auch äh, flinke Spieler haben. Oder du machst natürlich ein mehr typenähnliches Spiel, was aber, was ich glaube ich eher als Fragezeichen sehen würde, aufgrund der Verletzung zuvor. Du würdest Romano Schmieter Schmied hinstellen.
2: Also das wäre, äh, wenn du das schon ansprichst, das wäre meine Variante. Also ich würde würd so spielen. Weil ähm, ich würde, wie gesagt, links jung Friedel, stark, Pieper und rechts Romano Schmid und würde den Velkovic auch ähm, draußen lassen, weil ähm, der meiner Meinung nach auch mit der Langsamste ist von den allen, meiner Meinung nach. Ein Pieper ist schneller, meiner Meinung nach ein Starke schneller. Und deshalb würde ich Velkovic draußen lassen. Ja, natürlich mit ein bisschen Risiko wegen der Verletzung, bin ich hundertprozentig bei dir. Aber vom Spielertyp ähnelt er dem Weiser. Und dem traue ich auch so die äh, Vorstöße nach vorne so zu. Natürlich nicht so dribbelstark wie ein Weiser, klar. Aber er hat auch die Technik, äh, gute Flanken zu schlagen und so weiter und so fort. Deshalb würde ich es nämlich erst so versuchen. Und dann kann ich ihn immer noch rausnehmen, wenn es nicht laufen sollte. Und kann dann so umstellen, wie du gesagt hast. Andersrum würde ich es nicht so gut finden. Ich würde ich würd definitiv Romano Schmiede anfangen lassen. Meine persönliche Meinung. Aber liebe User, bitte reinschreiben, ne, was eure Meinung ist.
1: Genau, das wäre eigentlich der, der, der wichtigste Punkt. Wenn du das System gleich behalten musst, dann musst du eigentlich ihn spielen lassen. Weil also Pieper will halt nichts machen, der steht nur hinten drin. Ähm Jetzt kannst du sagen, ja gut, wir machen hinten dicht und machen nur lange Bälle nach vorne, wie gegen die Stuttgart die Tore, wo vorne hilft der liebe Gott, Dux und Füllkrug in diesem Fall kann man so machen, aber es würde halt kein Aufbauspiel dann mehr sein, das ist halt so ein bisschen die Frage, ja, und äh, Piper müssen wir, weil Jung könnte theoretisch auch ein bisschen offensiver, aber passt ja auch nicht dazu, Er ja? ist auch vom Naturell jetzt nicht der, klar, es gibt immer wieder die Flanken, aber ihr wisst ja, was ich meine, Weiser ist ja mehr vorne als hinten, gefühlt, und treibt das Spiel halt extrem an, und Romano wäre ähnlich, jetzt kann man natürlich darüber reden, ja, was ist mit der Defensive, dafür hast du natürlich dann insgesamt vier Leute hinten noch zusätzlich zu ihm, da ist manchmal nicht so schlimm und er muss auch im Mittelfeld ja auch einige Zweikämpfe führen. Ähm, so schlecht ist das jetzt auch nicht. Also ich glaube, wenn du ähnlich deine allgemeine Spielweise nicht ändern willst, siehe auch das Thema mit Bittenkurt und Stuttgart, dann muss er eigentlich schon so spielen. Sonst haben wir ja gar keinen mehr im Kader. Äh, Groß Großfeld auch aus. Und ähm, dann würde man im Mittelfeld halt mit Stay spielen, mit Niklas Schmidt und mit Grujew. Ja, ist auch dann nicht mehr da. Aber also der Kader wird ja immer kleiner. Da äh, haben wir ja auch gar nicht mehr großartig, die dann direkt von Anfang an spielen können.
2: Genau. Das sagt der Ole Werner auch ähm, in der Pressekonferenz. Ich fasse das mal, jetzt mal mit meinen eigenen Worten zusammen. Die Mannschaft stellt sich sozusagen von alleine ja. auf, außer diese Position, die wir gerade auch lang und breit diskutiert haben. Ähm, rechts ähm, hinten, ähm, die wird diskutiert, aber sonst stellt sich die Mannschaft eigentlich von alleine auf. Wen willst du sonst im Mittelfeld für, ähm, kannst du nur Groß bringen? Also das ist ja gar keine andere Alternative. Hey, wir, haben auch,
1: wir haben auch, ich überlege gerade, du hast halt, also klar, wenn jetzt Romano.
2: Salifu, hast du noch. Sag ja, gut,
1: noch. aber der hat jetzt eine, eine Minute oder eine genau. Sekunde gespielt. Brauchst jetzt nicht weiter darüber zu reden. Äh, m Bomben, wie gesagt, fällt aus. Jetzt kannst du noch sagen Philipp, aber er ist noch zu früh dabei. Glaube ich nicht, dass der spielt. Äh,
2: also, du kannst auch Romano
1: Schmid spielen lassen und dafür dann halt Pieper da, da hast du beide auf dem Platz. Das kannst du dir noch überlegen. Aber glaube ich nicht. Ich glaube auch, dass er Erde phasenweise macht. Ich glaube, der Romano hatte 20 Minuten gespielt, da muss er so ein bisschen wieder äh, müsste dann da im Mittelfeld, weiß ich nicht. Da hast du eigentlich eher Alternativen. Ich glaube es ich nicht. Und ich, ich bin mir auch nicht sicher, ob es nicht gar nicht sogar ein Vorteil ist, weil ich jetzt gerade eigentlich sagen wollte, er sollte langsam reinkommen, der Romano. Aber auf der Position hinten in der Fünferkette ist es auch vielleicht gar nicht so schlecht, dass du sozusagen auch jetzt mit deinen, mit deinen Kräften besser rosieren kannst. Ne? Er muss ja nicht dauernd nach vorne rennen. Sondern du kannst ja auch so ein bisschen drosseln. Im Mittelfeld kannst du dir da in dem, im Zentrum jetzt nicht dauernd äh, da irgendwie Ruhe phasen können. Ne?
2: Das ist so. Und deshalb habe ich ja hab gerade schon gesagt, ich, ich würde so aufstellen, definitiv. Und wie gesagt, URF, ähm, äh, Stay es gibt ja keine Alternative. Es. Ja, ja. ja. Stay. Niklas Schmidt dann und vorne drin natürlich die beiden hessischen Vögel. Ja, wen hast du denn auf der Bank? Dann hast du einen Salifo auf der Bank, äh, den jungen Italiener auf der Bank. den ähm, du Ken hast du noch und gut. dann hast
1: du noch Philipp auf der Bank. Dingschi ja, halt noch, brauchen wir aber Dingsch. auch nicht drüber reden.
2: Dingschi und Salifu, genau richtig. Also es stellt sich die Mannschaft doch schon, denke ich mal, von alleine auf. Ich glaube, eine Riesenüberraschung wäre natürlich echt, wenn Maximilian Philipp von Anfang an spielt. Ne? Da, über dieses Thema haben wir noch gar nicht diskutiert, aber wie du schon gerade selber, ich glaube, das macht er nicht. Also das wäre natürlich eine Riesenüberraschung. Ich glaube, auch für den Gegner Frankfurt wäre es eine Riesenüberraschung, wenn er so spielen würde.
1: Ja, aber dann würdest du wen rausnehmen? Würdest du zum Beispiel Niklas Schmidt nicht spielen lassen? Würdest du genau. Stay Gruyeth von ihn
2: spielen lassen? Genau, also der Growth brauchst du ja sozusagen als, als sechs, in Anführungsstrichen nenne ich ihn jetzt mal, da brauchst du ja den Growth. Also der Growth ja. ist für mich definitiv von Anfang an. Da geht kein Stay auch aufgrund der letzten Wochen, letzten Spiele, der auch, die Wahlen sind definitiv äh, gesetzt. Und dann ist echt nur Niklas Schmidt oder äh, Philipp, ne? meiner Meinung ja. nach.
1: Aber da der Niklas Schmidt für mich auch noch sozusagen nebenweise einer der wenigen ist, der überhaupt den Ball spielen kann, nach vorne, ohne jetzt lange Bälle zu kloppen. Weiß ich nicht, ob das dann deinem Spiel noch gut tut, wenn er den natürlich auch nochmal zusätzlich rauslässt. Also das wird sicherlich dann ein bisschen schwierig. Wie gesagt, sei denn, du hast eine ganz andere Taktik und machst jetzt nur Mauern, ziehst dich zurück hinter die Mittellinie, würdest dann ab da erst angreifen, was wir bis dato eigentlich nie gemacht haben, zumindest nicht länger als fünf Minuten gefühlt. Also ich sehe, der ist nicht großartige Varianten und ich glaube auch Ole Werner ist eher jemand, der sagt, wir spielen unseren Stiefel weiter, egal wie der Gegner jetzt ist. Ja, klar muss man sich so ein bisschen orientieren, kann man was umstellen, aber ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass wir jetzt hingehen und probieren sozusagen ein 0 zu 0 zu ermauern.
2: Ja, das wirst du auch nicht schaffen. Das steht ja schon mal auf dem anderen Blatt Papier. Das wirst du auch nicht schaffen. Ja, was gut. auch gerade gesagt, wird, da wollte ich auch noch mal kurz drauf eingehen. Stuttgart, lange Hafer und dann haben wir die beiden Tore gemacht. Ähm, sage ich jetzt mal einfach so napidar, ging aber auch nur, weil Stuttgart solche schwachen Abwehrspieler hat. Ich glaube nicht, dass Frankfurt solche schwachen Abwehrspieler hat, wie, wie Stuttgart, weil ja, ich weiß auch nicht, wie wir morgen richtig zum Torerfolg, vielleicht durch Standards, dass wir zum Torerfolg kommen. Wir sollten, ja, es da haben viele, sie,
1: glaube ich, relativ viele Gegentore, ich meine sieben Stück, Quanz oder se, ich meine genau. sieben in diesem Fall. Genau, in die war
2: auf, genau, war heute auch ein Thema in der PK auf jeden Fall, dass sie ziemlich, ich glaube, in der Bundesliga mit die anfälligste Mannschaft ist bei gegnerischen Standards auf jeden Fall, cool, das habe ich ich glaube, spielerisch, Sepp, ist da wirklich morgen nicht viel zu machen. Du musst ja echt die Standards erarbeiten, so 30 Meter vom Tor und so weiter und so fort, dass du dann da, Tore schießt. Also ich wäre überrascht, wenn wir spielerisch da morgen echt da richtig was abliefern. weil ich glaube, spielerisch ist echt nur dagegen halten, kämpfen, kämpfen, grätschen, beißen und dann vorne hilft der liebe Gott, aber nicht mit langen Bällen. Ich glaube, da sind die Frankfurter zu stark, dann eher mit Ecken oder Freistößen.
1: Ja, denke ich auch. Von daher schreibt gerne mal rein, wie ihr das seht, wie eure Meinung ist. Aufstellung, Tipps. Die Müssen wir es auch noch mal abholen? Mein Tipp kriegt ihr jetzt als erstes. Ich muss ja mal positiv tippen. Die Lage ist ja schwierig. Ich tippe jetzt aber auf den 1-1. Die Frankfurter haben ja 3-0 verloren in Köln, hast du es vorhin ja angesprochen. Und äh, die müssen, haben jetzt Neapel und Maradona noch im Hinterkopf. Also, wir holen jetzt mal einen Punkt. Wird auch mal Zeit wieder, dass wir hier punkten. Ich sage
2: 1-1. Okay, ich, wie gesagt. Ich bin froh, wenn es keine Klatsche gibt und muss ich ganz ehrlich sagen, ich tendiere jetzt entweder 2-0 für Frankfurt oder 3-1 für Frankfurt und ich tippe mal 2-0 für Frankfurt.
1: Okay, ja, da würde ich sagen, haben wir erstmal alles. Wer von euch im Stadion ist, viel Spaß, ja, schickt uns immer Bilder und ähm, Videomaterial zu, wir verwenden das natürlich immer gerne. Ähm, ja, gerne alles zur Aufstellung, zu weiteren Informationen und da bleibt mir sonst nur zu sagen, scoop. Denkt ihr jetzt innerhalb von ein paar Sekunden schnell einen Rauschmeister wieder äh, aus, weil ist ja alles live. Wir kennen, Wie ihr wisst, wir schneiden ja nicht dauernd irgendwelche Sachen raus, sondern äh, ich erzähle jetzt nur so viel, damit er na länger nachdenken kann, weil wir uns da nicht absprechen. Also ich wünsche euch viel Spaß und äh, ja, hoffen mal, dass das 18.30 Spiel diesmal zum Vorteil für uns ist. Ist ja eigentlich super cool, ja. Volles Stadion, äh, ich weiß nicht, vielleicht 12 Grad in Frankfurt oder so morgen. Also macht ja richtig Spaß.
2: 5.500 Werderfans. Auswärtsblock, wieder ausverkauft. ausverkaufst, 5.500 Werderfans. Also, muss ich immer wieder sagen: Chapeau, Chapeau, die sind reiselustig, die sind reisewillig. Und auch die, die das 7.1 in Köln gesehen haben, fahren noch weiter auswärts. Also, das ist schon richtig, richtig gut.
1: Genau. Und in dem Sinne, seid gerne dabei oder ansonsten natürlich bei uns. Viel Spaß, schönes Wochenende. Scoop, bitteschön.
2: Ja, der Rauschmeißer. Ja, wieder spontan wie immer. Wir bereiten uns darauf nicht vor. Speziell ich mache ja den Rauschmeißer, ich bereite mich da nie drauf vor. Aber mir ist gerade spontan eingefallen. Ich könnte mir vorstellen, dass der Präsident von Eintracht Frankfurt ein paar Koksladungen aus seinem Haus rausholt. Dann ein bisschen mit den Spielern Koks, dass die Spieler ein bisschen benebelt sind. Und dann gewinnen wir vielleicht doch in diesem Sinne lehenslang Wie
0: viele Kaffees waren es heute schon?